0: Intro, Tag 7.
1: What does the oil
0: say? Ich glaube, ich stehe im Wald.
1: Alt, alt, alt. Hilfe, ich bin gefangen in einem Podcast. Wie werden wir das Ganze jetzt? Gar nicht. Intro, Ende.
0: Huhu <lacht> oh, Lukas. Du, du Pro. Ich
1: Pro. Wie ja. viele
0: Folge ist das jetzt? Ich glaube, es ist sogar Jubiläum. Es ist Folge Nummer 20 uh. und äh, das erste, was du machst, ist gegen das Mikrokorb. Klar, ey. Äh, für, fürs Ambiente. Wir haben vorhin in der Gruppstunde gesagt bekommen, wir sollen nochmal ein 10-Abonnenten-Special machen. Da sieht man mal, wie gut unsere Gruppkinder an uns glauben. Ne. Weil ja. halt eigentlich, ne, die Podcast-Statistiken sprechen eine ganz andere Sprache. Der Trend geht nämlich nur in eine Richtung nach oben. O oben, oben, <lacht> oben, oben. Oben, Wunderbar.
1: Und dann nutze ich hier auch direkt die Chance, um Werbung zu machen. Und zwar nicht für DM-Dinkel-Doppelkekse. Sondern? sondern für uns. Ja, für, für uns. Wir, falls Opa, Oma, eure Kinder, weiß ich nicht, falls irgendwer diesen Podcast noch nicht gehört hat, ja? Los, los geht's. Schön immer in die Instagram Stories verbreitet uns auf TikTok, Facebook, MySpace, StudiVZ, <lacht> StudiVZ, <lacht> Studi genau. was es noch so gibt. Immer schön raus, ja, damit auch unsere weiterhin unsere Statistiken nach oben, oben gehen.
0: O oben. Im, Im digitalen Orbit <lacht> sind wir der Podcast Nummer 1. Genau, wir wollen es in die Podcast... Äh, Bodify! Und Body Da wollen wir es in die Trends kommen. Und was, was mir gerade auffällt, Lukas, äh, diese Folge haben wir, wir haben das einfach als selbstverständlich genommen. Leute, wie findet ihr eigentlich unser neues Intro? Hä? Oh, Gebt, was stimmt. sagt ihr dazu? Gebt uns Rückmeldungen. Wenn das nicht High-Quality-Content ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist Jugendpartizipation at its best. Das ist ganz großes Kino und vor allem auch ein Kreativitätslevel von Comedy Gold, die Grammy werden auf uns warten. Bester Soundtrack. Wir kassieren richtig ab. Also äh, von daher, Leute, Leute, meldet euch. Gebt uns 5 von 5 Sternen. Wenn ihr nicht fünf Sterne geben wollt, lasst es einfach sein. Und äh, ja, wenn ihr uns Sprachnachrichten schicken wollt oder ihr selbst wohl der Künstler oder Künstlerin seid, dann haut auch raus. Schickt uns eure kleinen Samples. Wir sind hier euer kleiner äh, ja, Aufstieg in, in den Mainstream. Hier ist eure Brücke.
1: Wir helfen euch äh, um Fan zu werden. Ja, die, die Aussage fühle ich richtig, wie Zusammen.
0: Gemeinsam. <lacht> Gemeinsam. Ja, sollten wir auch noch irgendwie hm. äh, einen Slogan für entwickeln. Oh, schön. Gemeinsam, einsam. Miteinander wachsen. Zehn Follower, kein Problem. Unsere Reichweite steht dir zur Verfügung. Zu läppischem <lacht> Stundensatz von weiß ich nicht. <lacht> Lassen wir uns noch was einfallen. Oh, schön. Ja, ja. genau. Also... Ja. Äh.
1: Was wolltest du sagen? Ich wollte gesagt haben, ähm, genug davon, wir müssen da ja eigentlich noch eine Frage beantworten, von der wir uns geschmeidig beim letzten Mal komplett gedrückt haben. Ah, ja. willst
0: du damit starten? Da, da, oder sollen oder, wir,
1: äh, wir haben, ja, wir können auch mit der Frage starten,
0: das ist kein Ding. Ähm, ja, wer erinnert sich noch? Ich weiß gar nicht, haben wir das letztes Mal dann gedroppt, was die Fragenkategorie war? Das weiß
1: ich gar nicht, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wir können es aber trotzdem einfach ja mal erzählen oder noch einmal erwähnen. Um, Kleiner Recap. Vor einer Woche oder sogar ein bisschen länger. Lukas erzählt. Genau, und zwar haben wir nämlich wunderbar fünf Gegenstände aufzählen sollen, die man im Bett und im Kindergarten benutzen kann. Irgendwie so die Ecke, ist das richtig? Genau, nennt fünf Gegenstände, die sowohl im
0: Kindergarten als auch im Bett nützlich Ach, sind. Nützlich. Also, ich. Kann...
1: Ja, dann haben wir kurz gedacht, wie zwölfjährige kleine Kinder. Und dann haben wir gesagt, wir beantworten die Frage nicht. Und dann haben wir da erst auch noch nochmal drüber nachgedacht und uns sind. Ganz brillante, auch jugendfreie Antworten eingefallen. Sowas wie zum Beispiel ein Plüschtier.
0: Ja, also wir müssen das jetzt schon hier ranken, würde ich sagen. Also dein, dein Platz 5, Lukas. Um. Düm, 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 düm. Was ist auf Platz 5 der die, die Gegenstände, die sowohl im Bett als auch im Kindergarten nützlich sind? Ja, Wäre ich bei der Kuscheldecke. Ah, die Kuscheldecke. Und möchtest du das noch weiter ausführen oder spricht das? Ja, für einfach,
1: weil es gemütlich ist, Kindergarten ist kuscheln super, mit seiner Decke im Bett auch, wenn es kalt ist. Einfach zack drüber, über die ganz normale Bettdecke. Wunderbar, 10 von 10. Sehr gut. So ein gut.
0: Äh, dann schließe ich mit meinem Platz 5 nämlich direkt auf. Äh, ich habe nämlich das Kuscheltier aufgeschrieben. Ah. Also im Kindergarten ein Kuscheltier, was einmal das Kind davon im Notfall abhält, äh, zu flennen oder die Geheimwaffe ist, wenn irgendwie gar nicht läuft. Dafür ist das ganz hilfreich und äh, ja, Kuscheltier im Bett. Ich meine, also bei mir liegen auch immer noch welche. Das eine ist schon, äh, habe ich seit meiner Geburt und liegt da irgendwie zerfleddert vor sich hin. Und vor einem guten Jahr oder so habe ich das auf Anraten von mehreren Personen dann auch mal tatsächlich gewaschen und hatte Angst, dass das quasi ein Selbstmordkommando für das Kuscheltier <lacht> ist. Und. Also das war auf jeden Fall interessant, wenn man durch das äh, Auge der Waschmaschine sieht, dass das Wasser eine andere Farbe hat, <lacht> weißt du, <lacht> <lacht> da, dieses Kuscheltier hat schon viel miterlebt und wenn da nicht noch, äh, weiß ich nicht, Streptokokken, die schon längst ausgestopft sind <lacht> irgendwo drin waren, dann äh, haben sie wirklich ausgerottet. Also auf meinem Platz für das Kuscheltier. <lacht> oh,
1: sehr schön. Das ist quasi, also jetzt kurz ein bisschen langweilig, weil das wäre bei, bei mir auf Platz vier gewesen. Aus ähnlichen Gründen, die ich jetzt nun mal hier nicht darlegen muss. Aber ähm, Bokuschi-Tiere, ich besitze ein 1,20 Meter Teddy in ein meinem Bett. Bett. Ich versuche es mir äh, Das ist krass. Ist der denn auch bequem, oder ist das dann so Ja, sonst? das ist so ein richtig... Ke das, ich erinnere mich immer so an irgendwelche Valentinstagsfotos. Weißt du, was ich meine? Yeah, okay. Und da so Leute, Teddy die da schenken. mit im
0: Zug fahren, mit
1: so einem riesen Gro ja,
0: Rosenstrauß und so einem Teddy der einsitzen. Genau, ein also, aber genau
1: so ein Teddy ist ein so also 1,20 Meter, übelst plüschig, wunderbar.
0: Geil, und den hast du auf den Send geschossen, oder äh, was? Nee, den
1: hat man, hat man mir geschenkt. Also ist in diesem Fall nicht meine Freundin, sondern es war einfach so ein, Lukas, wir haben noch einen Teddy übrig, willst du den haben? Ich so, ja, nehm ich. <lacht> <lacht> Wer ja, kennt's also, nicht? Sp Spannender wird die Story halt auch leider nicht.
0: <lacht> like, wer's kennt <lacht> okay, also dein Platz hier ist auch das Kuscheltier, nur nicht in klein und schmutzig, sondern in groß und flauschig. Ist doch eine super Ansage. Äh, ja, mein Platz 4 sind äh, Snacks. <lacht> Snacks im Bett sind immer geil oder neben dem Bett. Ich habe jetzt Einzugsgebiet mal etwas größer gemacht. Also in der Nachttischschublade <lacht> oder so. Äh, Snacks sind immer geil.
1: Erstmal nachts so ein knuspern. Oder ja, was? ja,
0: aber eher nachts, glaube ich, irgendwie eher salzig <lacht> oder so. Brezeln <lacht> oder so. so Komische Dinkelstangen oder so ein Kram oder Chips, finde ich schon ganz geil. Schokolade nachts wäre, glaube ich, scheiße, weil dann schleimt der halt so richtig und man muss äh, direkt auch Hardcore viel <lacht> trinken und dann ist der kreis einmal am Laufen. Nee, oh. äh, Snacks so, ja, neben dem Bett, glaube ich, versteht sich, aber im Kindergarten habe ich auch so gedacht, also es gibt nichts Geileres als eine coole Brotdose, also wenn du wirklich so eine liebevoll gestaltete Brotdose hast mit Kram, den du auch wirklich bestellt hast bei deinen Eltern, so ungefähr, ja. und du der coole Dude bist, der, weiß ich nicht, die Mandarinen schon geschält dabei hat oder Weintrauben ohne Kern oder so, dann, äh, das feiere ich schon, also... Von daher, Snacks im weitesten Sinne, Butterbrotsdose äh, ist mein Platz 4.
1: Oh, schön, ich muss mir gerade bei Mama bestellt bestellen, zum morgens am Küchentisch. Mutter, schmierst mir eine Stulle mit zweimal Salami, vielen Dank. So sprechen vor allem auch Kindergartenkinder. Ey, Mutti, Mutter mir eine Stulle, ne? Ich muss los.
0: Ey, und schneid die Kanten bitte ab. Ja, ja. genau.
1: Genauso. Geil, Stulle,
0: ey. Sagst du wirklich unironisch Stulle? Ja. Nein. Okay, ich werde dankbar. Also ich glaube, so in Bayern oder im Süden wird das tatsächlich gesagt, aber Stulle, geiles Wort.
1: Stulle. Nein, also ich sage dieses Wort hier aber nicht unironisch. Okay, dann
0: hau raus. Dein Platz 3 ähm, der großen fünf Dinge, die sowohl großen, im Kindergarten auch als im Bett nützlich sind.
1: Äh, was zu trinken? <lacht> so. Ich habe das Gefühl,
0: du hast dich nicht gut vorbereitet hey. und klaust gerade hier live meine Ideen und abstrahierst sie. Ich will, will dir ja nicht Bitte? unterstellen, aber. <lacht> das ist also pure äh, unterstellen. Äh,
1: genau. Ich wollte auch erst Cola gesagt haben, dass mir wie nach langer Überlegung <lacht> eingefallen, dass das im Kindergarten halt nur so semi ist. <lacht> ähm, nee, aber was, was zu trinken, so irgendwas Gemütliches. So gerade im Winter einen heißen Tee oder was? So schön abends eingekuschelt in der Decke, schön noch irgendwie unseren Podcast hört und dabei eine Tasse Tee trinken, wunderbar.
0: Geil, und du hast im Kindergarten auch Tee getrunken.
1: Ja, tatsächlich. Echt? Also wenn ich dann welchen gekriegt habe, ja. Krass, weil meistens, also meistens, also aus Erziehersicht kann ich sagen, man verteilt immer nur ungern Tee, weil es halt heiß ist und äh, du dann immer neben Kindern stehen musst und aufpassen musst, dass sich aus ihrer Schnabeltasse halt nicht den Tee übelst übers Bein kippen oder sonst wohin. Aber so im Winter, so einen kleinen Tee, also halt nicht so Brille heiß aber ja.
0: Na geil, also für Kindergarten und Getränke heißt für mich, es gab bei uns immer Kakao, Sprudelwasser und Milch. Und dann halt, hier ist es bei uns halt immer, wir mischen Medizin und da haben wir halt die größten Ekelgetränke gemischt. Und boah, also so Kakao mit... Äh, Sprudelwasser ist schon mhm. ganz schön widerlich, aber als Kind hat man trotzdem irgendwie gefeiert, das zu machen. Genauso wie Matschepampe mischen, also als Kind irgendwie mischen, alles zusammen mischen, was ziemlich offensichtlich nicht zusammengehört, äh, war bei uns auf jeden Fall ganz hoch im Kurs. Von daher, ähm, jo, <lacht> finde ich es interessant. Aber Getränk, ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Und äh, mein Platz 3 ist äh, einfach, ich habe gerade nochmal getauscht, glaube ich. Mein Platz 3 ist ganz schlicht ein Buch. Im Kindergarten kann mhm. ein Buch dafür sorgen, Kinder ruhig zu kriegen, wenn es das große Wimmelbuch ist und so. Und wenn man ein Buch am äh, Bett liegen hat, wenn man denkt, ich will jetzt ganz vorbildlich sein und kann doch noch nicht pennen, aber will nicht mehr Bildschirmzeit haben und so ein leuchtendes Display mir in die Augen äh, scheinen lassen, dann ähm, ja ist doch ein Buch, was nett ist. Also jeder weiß, dass ich Bücher verabscheue und ungern lese und mich wahrscheinlich niemals für ein Buch entscheiden würde und neben meinem Bett liegt auch kein Buch, aber also bist du auch
1: eher so Typ Bildschirmzeit, ja?
0: Ja, oder halt mir Sachen auf jeden Fall anhören dann oder so. Aber das ist auch nervig, wenn man den Sleeptimer so optimistisch, also in der Stunde bist du ja wohl eingeschlafen und dann bist du irgendwie an so einem Punkt angekommen, also fast am Pennen, aber auch nicht so, dass du in Stille weiter da liegen willst und dann musst du doch nochmal den Bildschirm dir ins Gesicht knallen lassen, damit du eben den wie Spotify wieder auf Play drücken kannst und den Sleeptimer wieder einstellen kannst. Naja, also äh, das Buch äh, ist bestimmt bei vielen vernünftigen Leuten, die äh, voll gebildet sein wollen, äh, hoch im Kurs. Von daher das
1: Buch auf Platz 3 bei mir. Was ist dein Platz 2, Lukas? Oh, mein Platz 2 ist auf jeden Fall eine Lampe. Also, das, hey, das klingt so ein bisschen, das klingt merkwürdig. Also ich musste bei Lampe auch irgendwie eher eine Taschenlampe oder so denken. So weißt du, sei es um jetzt mal ein Buch zu lesen, um nachts was zu finden, weil ich nämlich zum Beispiel nicht dimmbare Nachttischlampen sind übelster Schmutz. Und wenn du die anmachst und direkt diese mit 400.000 Lumen ins Gesicht scheinen, ist das halt komplettes Elend. Deswegen habe ich immer als Kind auch, also auch in Jugend, Jugendalter mal eine Taschenlampe im Bett gehabt, weil die halt einfach nicht so krass geleuchtet hat. Und im Kindergarten ist sie total geil, weil du mit irgendwelche coolen Höhlen erforschen kannst oder wenn du man durch den Wald läufst oder die deine Deckenhöhle gebaut hast oder so, weil da muss man ja auch was drin sehen. Ja, Außerdem also, kann man mit Taschenlampe wunderbar spielen. Das stimmt. Also, Taschenlampe
0: bin ich auch sofort sehr dabei. Das ist sehr smart. Ich war aber auch gerade so vor dem Bild so einer Lavalampe. Lavalampe oh. sind auch irgendwie so, oh, so, Ich ja. weiß gar nicht, warum ich das gerade mit Kindergarten assoziiere, aber Lavalampe. Ja, aber die sind ganz
1: oft in den Kindergarten rumstehen. Immer Kinder ja, so das ist halt irgendwie so ein vorstehen. faszinierendes Ding. Wir ja. hatten auch
0: so eine komische Wasserröhre irgendwie mal mit so einem Blubberbläschen. Wo ja, wie irgendwelchen Fischen oder so. Das Kind steht drei Stunden davor. Ja, äh,
1: damals, als wir noch keinen Fernseher hatten, ja.
0: <lacht> Apropos nicht dimmbare Lampen, ey, äh, hast du, was hältst du denn von hier so, so Sonnenlichtlampen? Es gibt doch mittlerweile so, so Dinger, Wecker, so Sonnenlichtwecker oder so, die dann quasi so in deinem Zimmer den Sonnenaufgang mimen, weil man dann so ganz äh, perfekt aufwachen soll oder so, ähm, weil das voll gut für die innere Uhr ist und so.
1: Ja, das mag sein, da ich eh keine Scholo besitze, sondern nur so Plisés, die du so hochziehen kannst und ich halt die ganze Nacht mir die Straßenlaterne vor einer Umgehung ins Gesicht scheint, ist der Zug für Sonnenlicht halt <lacht> abgefahren. Du willst ähm, also sagen,
0: du hast eine analoge so äh, einen analogen <lacht> analogen Sonnenwecker. Ähm, ja.
1: Nein, wobei ich sagen muss, eigentlich finde ich es ganz cool. Also, ich glaube, das ist was, wenn zum Beispiel man irgendwie immer da so ein bisschen das Symptom hat, seinen Wecker zu überhören. So. Also wenn du halt irgendwie so gegen Ton so ein bisschen immun bist, wollte ich gerade schon fast sagen. Also weißt du, wie ich das meine? Also, da hast du halt irgendwie noch so was anderes, was dich halt anleuchtet und so. Das ist ein bisschen wie immer Licht anmachen. So. Also es hilft auf jeden Fall, um so ein, ah, guck an, jetzt muss ich so. Also naja, habe ich noch nicht ausprobiert, aber würde ich so per se sagen, ist nicht ja. schlecht. Okay, äh, mein Platz 2
0: ist äh, eine Nagelfeile. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt so mega passend ist, aber äh, also in me meinem Bett liegt auf jeden Fall eine Nagelfeile, weil es gibt nichts Geileres oder Nervigeres. Irgendwie, wenn man eh so fern sieht oder so äh, oder so ein nerviges Ding halt am Finger hat oder wenn man ganz schlimm halt sogar geknabbert hat und das dann direkt fixen will, um sich so, so wieder einzugrenzen nach dem Motto, okay, jetzt ist er wieder gefixt, jetzt lohnt es sich nicht mehr zu kauen. Äh, von daher äh, liegt neben meinem Bett tatsächlich eine Nagelfeile und ich feile aber neben's Bett, äh, muss ich auch schon sagen. Das ist immer so, ich, Nachts Nacht richtig knuspert beim ja, ja, Drehen. Oder ja, aber? genau. Das wäre auch richtig geil. So, sind das Schuppen? Nee, ich falle mir die Nägel. Ja. Und, äh. <lacht> Ja, genau. Nee, und im Kindergarten äh, würde ich das auf jeden Fall feiern, wenn das Kind eine Nagelfeile hatte. So nach Motto, äh, weil, wenn so ein Kind so eklig lange Fingernägel hat oder so, äh, oder halt, weiß ich nicht, der Dreck von drei Stunden im Sandkasten spielen, du dann auch einfach mit dieser Spitze da so ein bisschen vorsichtig rauspriemeln kannst, äh, ist das irgendwie eine coole Vorstellung. Selbst wenn das nicht gut passt, finde ich, sollte man das ab jetzt etablieren, <lacht> dass sich im Kindergarten jeder eine Nagelfeile mitzubringen hat.
1: Ja, genau. Dann Platz 1. Ist, mein, mein Platz 1. Äh, es ist schon auch fast gefühlt ein bisschen langsam, langsam, langweilig, wollte ich gesagt haben. Und zwar ein iPad. Also bis ein Tablet. Ähm, ganz jetzt,
0: wichtig, es gibt ja auch noch andere gute Marken, na, für ja, Tablets. <lacht> Samsung, Huawei. <lacht>
1: ähm, nee, genau, aber halt äh, ein Tablet. Ähm, weil A, ah, ist ein Tablet, finde ich ganz cool, weil ich finde ein Laptop immer so ein bisschen umständlich in einem Bett. So, da finde ich das Tablet einfach angenehmer, weil es leichter ist, kleiner und so. Und im Kindergarten kann man da mit Kindern halt, also die müssen halt auch Umgang mit Medien lernen. Ne? Außerdem gibt es das ein oder andere coole Spiel, was Kinder auch durchaus Kindergarten spielen, Kinder spielen können. Natürlich nicht zu lang, das sei an dieser Stelle gesagt. ne ja, Ich ähm, höre
0: es schon, die ganzen Eltern, die ja, über die, Podcast oh, bestimmt hören, die
1: schreien jetzt alle auf. Na, was? Die, ähm, wie kannst du doch sagen? <lacht> Ja, ich, ich könnte auch noch App-Empfehlungen aussprechen, aber es führt glaube ich, zu weit. Dafür haben wir die falsche Zielgruppe. Ja,
0: wer weiß, wenn wir unseren Kindern irgendwann zu cringig werden, dann wird unsere neue Zielgruppe Eltern von Gruppenkindern.
1: Ja, nee, genau, das wäre so meiner. Was wäre denn deiner?
0: Äh, mein Platz 1 ist äh, eine Ersatzwindel. <lacht> <lacht> Das ist jetzt eine Altersfrage, eine Spannweite. Entweder wir denken uns das so. Ich habe da nicht gedacht, aber nicht damit. Ähm, Ja, also entweder stellen wir uns jetzt halt vor, das Kinderbett... Das Kinderbett äh, auf der einen Seite, dann ist eine Windel griffbereit neben dem Bett irgendwie ganz hilfreich und im Kindergarten im gewissen Alter ist es auch praktisch, wenn sowas dabei ist. Oder wir können auch sagen, ab einem gewissen Alter, ist es auch wieder sinnvoll, ne? <lacht> eine Windel neben dem Bett liegen zu haben. <lacht> ja, ich weiß so oft hinaus. Nicht, dass das schon bei mir
1: eine Problematik wäre. <lacht> ähm, ich, ja, komm, aus der Nummer mal wieder raus. Ja, ja ich wollte gerade
0: sagen, also wir haben gerade noch über die Eltern von Gruppenkindern geredet. Ich habe gerade das Gefühl, mir fallen nur blöde Sprüche ein. Das versuche ich versuch, mir jetzt zu verkneifen. Aber also mein, <lacht> äh, mein Platz 1 ist die Ersatzwindel. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Ja, Das würde ich auch sagen. Das ist ein das, würdiger Platz 1. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen genial, finde ich <lacht> schön, hat was
0: das waren also unsere so fünf Gegenstände <lacht> ah, schön, wenn Lukas äh, live mit ist, kriegt, wie ich improvisiere und meine, äh, meine selbst eingesummten Intros hier äh, äh, mit Mimik sehr schön untermalt das ist wunderbar
1: es, es ist schön
0: ja also gerne mehr davon wenn ihr ja. irgendwie äh, fünf Dinge habt die wir benennen sollt oder drei oder irgendwelche anderen Dinge ne Insta ihr wisst Bescheid meldet euch gebt uns Feedback sagt das, schickt uns eine Sprachnachricht oder so wenn ihr einen Gruß senden wollt also, was weiß ich wir kümmern uns dann darum ist zwar ein bisschen von Jan Böhmermann und Olli Schulz glaube ich geklaut mit den großen fünf aber naja die das äh, die haben dann gerade auch nicht erfunden. ja solange wir die jetzt nicht von Platz 2, drei der äh, Podcast Charts stürzen was dann doch äh, vielleicht erst im übernächsten Jahr der Fall sein wird. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: noch nicht direkt. Ne, Wir wollen auch anderen Leuten eine Chance lassen, den Podcast hier zu äh, überbieten. Ganz genau. So, also, Konkurrenz belebt das Geschäft, habe ich gehört. Jetzt
0: die Frage, wollen wir hier noch weiter geben, geben, geben und heute noch äh, einen Eulen-Fact der Woche
1: droppen? Ich wäre vorbereitet oder meinst du, wir heben uns das für die nächste Woche auf? Ja, eigentlich finde ich schon, der Eulen-Fact muss auch sein. Ich muss auch sagen, dass ich dem am Anfang so ein bisschen unterschlagen habe, aber ich dachte mir, wir arbeiten erst das Thema letzter Woche ab quasi, also beim letzten Mal.
0: Ja, weißt du, und letzte Woche haben wir den Sound ja äh, quasi erst hinterher eingefügt und ich kannte ihn schon und du nicht, aber heute habe ich so vorbereitet, dass ich ihn sogar jetzt hier live quasi vorspiele ja, und äh, von daher bin ich mal gespannt. Äh, also man muss es auch live hören, weil man die Reaktion hören will. Ich find, äh, hörst du ja an, ich feiere es hart. Das, das klingt so eskalativ von diesem komischen Vogel. Ey, zieh dir rein.
1: So, einmal weißt das. Du, we weißt du, wonach das klingt, Björn? Also klinge ich nachts um halb drei, wenn ich aufgestanden bin und mir meinen kleinen C übelst gegen die Kommode geballert habe dann genau so ein Geräusch mache ich dann. Ne? Ja,
0: okay. Äh, ich, die g Erklärung kommt gleich. Jetzt kommt nämlich nochmal der gleiche, also nicht der gleiche Sound, sondern mhm. auch ein Sound von dem gleichen Vogel. Aber, äh, ja, die Erklärung kommt gleich. Es gibt ja nämlich bei ähm, Vögeln immer den sogenannten Ruf und den Gesang. Im Englischen dann Call und Song. Und es ist also der gleiche Vogel, aber die haben in bestimmten Situationen eben unterschiedliche äh, Melodien, die sie quasi machen. Und das ist jetzt die andere die Melodie, die finde ich noch geiler. Also zieh dir rein, die klingt folgendermaßen... <lacht> mir gefällt ja. vor allem das Ende, wo er auf einmal richtig ausrastet. <lacht> <lacht> Schon.
1: Oh, ja, ist auch ein wildes Geräusch, würde ich sagen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, was ich gruseliger finde, das Erste und dann halt die Zweite.
0: Genau, also das Interessante oh, oh. ist ja wirklich, also wie gerade gesagt, das erste war der sogenannte Song, also sozusagen im Deutschen der Gesang und das zweite der Ruf. Da gibt es, könnte ich jetzt, hier ich habe mir das vorhin ausführlich durchgelesen, also Ruf ist ganzjährig quasi, wenn ich das richtig erfasst habe, immer mal wieder für bestimmte Szenarien. Es gibt also wirklich sozusagen so einen Lockruf oder so eine Art Balzruf, wie man sich das vorstellen kann, aber eben auch so Alarmrufe und so und anscheinend ist ist das echt eine Riesenwissenschaft, dass man da dann, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, wie sagt man das, äh da diese Melodien dazu erforschen, um herauszufinden, was da alles für Bedeutung drin stecken. Also anscheinend wird gemutmaßt, das weiß ich nicht, irgendwelche Tonfolgen, dass dann die Vögel sogar raushören können, quasi wo die Gefahr herkommt. Eine bestimmte Tonhöhe heißt dann halt Gefahr von oben oder Gefahr von unten und was weiß ich. Das war jetzt quasi quasi das Zweite und der Song ist dann eher so Melodie, die vor allem quasi für Revierverteidigung oder Markierung und so da ist und mhm. irgendwie vor allem von Männchen kommt. Ja, das also als kleines Nebenwissen. Wenn wir jetzt zukünftig also mal mehrere Sounds hören von demselben Vogel, kann man da immer zwischen Song und Call unterscheiden. Bildungsauftrag erfüllt an dieser Stelle. Aber jetzt will ich natürlich erstmal auch wissen: Lukas, das war doch ganz klar. Was war das denn? Ja, für einen das, das Vogel? war doch äh,
1: ganz klar der ostasiatische Schneeäule. Nee, ist wahrscheinlich falsch, ne? Das war, ist nicht richtig,
0: das kann ich dir sagen, ja. Was daran falsch, das Ostasiatische oder die Schneeäule? <lacht> sowohl, sowohl als auch tatsächlich. Hast du noch einen anderen Wild Guess? Ich kann dir sagen, es ist auch nicht der Uhu und
1: auch nicht die Schleiereule, wie von ja, letzter Woche. Ja, da hören, hören meine vier Eulen, die ich kenne, auch schon auf, würde ich sagen. Bei den Steinkopf kann ich ja auch nicht sagen, den hatten wir ja schon. Und, äh, weiß nicht, weil ich, ich bin da ja, ja tatsächlich lost, so. es fällt mir nichts ein.
0: Mensch, ich bin enttäuscht, ja, Lukas, ist dass du die gute, gute Rußeule nicht kennst. Die, die Rußeule. Rußeule, das ist auch eine Art der Schleiereule und ist ein wirklich, also bildhübsch kann man eigentlich nur sagen. Also ich fand das Ding äh, sehr beeindruckend, als ich das gesehen habe. Und die Rußeule kann ich natürlich wieder noch einen ganz kleinen kurzen Fact, also auf ähm, Latein, dann die Tytotenebricos, Tenebricosa, also Tyto Tenebricosa, ist die Rußeule, auch schwarze Schleiereule genannt und kommt vor allem aus dem Südosten Australiens und auf no Neuguinea, kommt das vor. Und das Geile ist jetzt, äh, gut, ich könnte ja noch hier Körpergröße, bla bla bla, aber das interessiert nicht, Am geilsten fand ich zur Stimme, wie würdest du denn das, was wir da vorhin zuerst gehört haben, diesen Sound, willst du noch mal hören? Als äh,
1: gruseliges Kreische würde ich den betiteln.
0: Ja, genau. Also äh, ich finde es cool, wie er hier beschrieben ist. Der am meisten gehörte Ruf der Rußeule ist ein langgezogenes Pfeifen, dessen Tonhöhe abfällt ganz klar, es wird mit dem Geräusch einer fallenden Bombe umschrieben. <lacht> Und als ich das dann gehört habe, dachte ich mir so, ja, irgendwie ja, schon. Ja, ja, also, ich weiß, wo ich würde kommt. sagen, wir geben es uns aber nochmal. Ja, ja. Das klingt für mich so ein ja. bisschen eher, als wird man so bei, auf so einem Luftballon so die Luft rauslassen. <lacht> ja, aber äh, so
1: an der Oberfläche quietschen, weißt <lacht> du, Genau. Ich habe gerade nur eine Frage. Wird Ruß so geschrieben, wie es mir denke? Also R-U-S-S. Genau. So von Ruß. Jetzt habe ich kurz gefragt, da steht noch schwarze Schleiereule drunter. Ja. ne? Sind sie wirklich hingegangen und haben schwarze Schleiereule Ruß genannt? Finde das eigentlich nur ich fragwürdig? Oder mache ich mir da jetzt zu viele Gedanken?
0: Da kann ich dir nicht sagen. Da bin ich noch nicht genug Auditologe, um das zu bewerten, was die Idee dahinter ist. Genau, ja, ja, möchtest du sonst noch irgendwie äh, einen äh, kleinen Fakt? Äh, die Rußeule kommt in Regenwäldern, in hohen oh. Eukalyptuswäldern und an Waldrändern vor, in niedrigen Lagen bis Höhen von 3.500 Meter. Ah, in, in niedrigen Lagen. Ich, ja, ich wollte ja gerade sagen, niedrige Lage hm. bis 3.500 wow. Interessant.
1: Ich äh, bin jetzt ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es da hinten in der Eck überhaupt Eulen gibt. Also ich hätte drauf kommen können, glaube ich, aber weiß ich, Australien ist jetzt kein Ort, wo ich Eulen hingesteckt hätte, glaube ich. Ähm, Nee, also wild, dass es da welche gibt, aber irgendwie äh, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr viel mehr zu wissen. Wie viele Kinder kriegt ihr auch viele, äh, du so ein Ich
0: gehe mal in den Bereich Fortpflanzung. Äh, sie brüten meist in großen Baumhöhlen. Äh, das Gelege besteht üblicherweise aus zwei Eiern. Aha, vielen Dank. Mhm. Ja, weißt du Bescheid. Ja, weißt du Bescheid.
1: Ja, nee, genau. wieder, wieder was gelernt.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir droppen ja jetzt auch auf unserem Kanal, auf Insta immer äh, das schöne Bild. Ich hoffe, ihr habt euch schon das Bild von dem Steinkauz letzte Woche angeguckt. Ich äh, finde es immer noch selten geil, wie dieses Ding einfach wirklich anguckt, ey. Und caption this nach dem Motto sagt: Really? Really? <lacht> Genau. Ja, wir suchen euch auf jeden Fall auch ein schönes Bild von der Rußeule raus. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, Test dann am Ende des Jahres, merkt euch das, Song and Call, dann machen wir kleine äh, Audio-Dings. Wie hieß das nochmal in der Schule? Äh,
1: ähm, was ich Comprehend and Listen.
0: Äh, äh, Comprehend and Listen, genau. Sieht äh, da Telefon? <lacht> ja.
1: Ich verstehe immer Trundle. mit schwerem Akzent am Hauptbahnhof. <lacht> ja,
0: genau. Oder so, da gibt es auch ganz viele TikToks, die es dann einfach so sagen, äh, äh, vergleichen so, ja, in der Schule, im Unterricht, ne, dann kommt da so ein glasklares Englisch äh, <lacht> und dann äh, listen den Rensen in der Arbeit ist dann auf einmal so ein, so ein Schotte, der da irgendwas spricht
1: und dann kommt, ja, nimm mal den Hasing, ja, ja. Aber du hast halt original keine Chance, die Leute zu verstehen, ne? Keine. Das ist halt richtig übel. Ja, also ich versuche ja momentan
0: auch äh, viele Serien immer auf Englisch zu gucken, aber wenn man, äh, wenn ich wirklich merke, boah, das ist so ein Dialekt irgendwie, komme ich da gar nicht drauf klar, dann äh, muss ich äh, ich meistens doch noch um oder versuch's erst mit englischen Untertiteln, aber Boah, ey, manchmal frage ich mich echt, wie sich sowas noch Englisch nennen darf. Also, <lacht> das ist äh, manchmal so ein verschlucktes oder im, im, im Rachen hinten in der Kehle irgendwie so ein Sprechen, dass das da, da wird die Hälfte einfach verschluckt.
1: Ich, ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, aber naja.
0: Ich glaube, wir sind an ein natürliches Ende gekommen. Ne? Also, alles abgearbeitet. Die großen fünf Dinge, wenn wir was Wichtiges vergessen haben, lass auch uns das wissen. Äh, ja, ja, ich wäre nicht überrascht, wenn wir irgendwie sowas richtig obviouses ist. Aber hundertprozentig. Äh, Übersicht, äh, Übersicht <lacht> übersehen hätten. Genau, und nächste Woche erwartet euch dann was auch immer. Wir werden mal gucken, was Thema ist. Entweder kriegen wir von euch geilen Input oder wir haben noch Fragekärtchen. Wir haben also genug zu tun, genug zu bereden. Das Leben ist noch lang. Äh, es gibt auch genug Eulenarten auf dieser Welt, um <lacht> Die ein paar Jahre Podcast zu füllen. <lacht> Und ja, von meiner Seite bin ich heute durch. Was sagst du?
1: Ja, äh, außer Schütz nichts. <lacht> Nein, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, von daher, gut Fahrt.
0: Jo, oh, gut Fahrt, ne.